Bonsoir, les gars. Bonsoir. Allô, salut. Bonjour. Je suis vraiment excitée. On est vraiment excités parce que c'est la première fois aujourd'hui qu'on a euh, deux personnes. Ben, en fait, c'est qu'on a un sujet. Ce format-là. Oui, ce format-là. On reçoit souvent la, la critique. « Ah, oh, vous auriez dû inviter un professionnel pour être avec l'invité. » Puis là, ben, on a fait ça, Crème. On a invité Joe Lali, oui. c'est ça ah non, alors, 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 exact. Qu'est-ce que tu as dit, Lali? Lali, je sais pas c'est qui lui. Ben, ça, c'est mon dyslexie. On échange des mots, gars. <rire> <rire> c'est on met ça. Et on a François qui est encore avec nous euh, pour parler de la pornographie. Fait que je suis vraiment contente. Puis je vous laisse. Non, non, on voulait jaser là-dessus. Fait que faites votre thérapie. Revenez-nous après sur les questions. On peut-tu parler, mettons, de toi comme. C'est quoi ton rapport à la pornographie avant? C'est pour donner un petit background, si on veut. Pour moi, c'est plus un moyen d'échapper. un peu un coping mécanisme qui appelle un comportement échappatoire un peu. Tu pour. Dans les périodes d'anxiété plus, là, je vais plus me retourner vers ça. On dirait que le, le temps passe plus vite un peu, des choses comme ça. Euh, mais à un moment donné, tu te rends compte après un certain temps que ben, tu te fais poser des questions des fois. Bon, combien tu en, en consommes la pornographie? Puis là, tu te rends compte que ah, okay, c'est peut-être un peu exagéré hein, par rapport à la moyenne. Mais encore c'est quoi la moyenne? T'es-tu à l'aise de dire euh, c'est quoi à peu près? Par jour ou par semaine? Par, ben, <rire> ça, ben, ça, ça varie vraiment selon mon... Euh, mon niveau d'anxiété, je te dirais. OK. Vas-y, à peu près, euh, entre euh, quoi et quoi? Ben, ça, <rire> en nombre d'heures ou en nombre de fois. <rire> hey, OK. On est là, là. Ouais. Ben, tu sais, ça peut être, supposons, des, des, des moments que ça va bien, des journées que ça va bien. Ça peut être juste une fois, une journée. OK. Ça, c'est correct. Mais tu sais, ça peut prendre une heure avant que je finisse par aboutir à, à ce que je veux faire. Tu sais, dans le fond, okay. c'est vraiment, je scroll longtemps avant de trouver le, ce qui me tente. Puis sinon, euh, ça a été plus que ça. Là. Ça a été euh, trois puis cinq fois par jour, des fois, tout dépendamment là, des, des moments que, de stress que je pouvais vivre. Est-ce que tu as entendu... De, de, Est-ce que, ça, ça, est que tu fréquentes euh, les, euh, moi, la pornographie? Oui, j'ai déjà entendu, moi, des, des hommes qui pouvaient passer six à huit heures ah, ouais? sur la pornographie. OK, je suis pas rentré là, ouais. euh, <rire> Qui sont comme... Ils ont une érection, ils n'ont pas d'érection, ils vont manger, ils reviennent. C'est comme s'ils écoutaient la télé. Oui, ouais, je commence. Ouais, J'ai déjà un client qui, partout ce qu'elle est, sur son téléphone, conduisait. Mais c'est passé tellement rendu accessible. C'est oui, ça la oui, différence comparativement à avant. C'est ça, c'est plus le magazine en dessous de ton lit là, <rire> que tu caches. C'est comme, tu peux l'avoir n'importe quand, puis tu as une panoplie. Tu sais, ton magazine, tu l'as, mais c'est le même magazine. L'Internet, c'est infini. Là. Ah, je pense qu'il avait déjà calculé la quantité de pornographie. C'est plus long que la civilisation humaine. Si on avait tout à regarder la pornographie qui a été faite, là... Ah, en as passé d'une vie, C'est ou... plus long que la civilisation humaine, la quantité de pornographie oh. qu'on a produit en si peu de temps, là. Comme, ça fait quoi, peut-être 30 ans, là, que, tu sais, l'Internet, Attends, mais ça, c'est des... Des millénaires, des milliers d'années. Des milliers d'années, oui. Des milliers d'années de pornographie. Oui, c'est ridicule, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui peuvent en faire en même temps que, tu sais, c'est facile mmh, d'augmenter ouais. la quantité, mais si t'avais regardé tout, 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 là, comme... Une vie n'est pas assez pour regarder toute la pornographie qui a été produite ah. en 30 ans. L'accessibilité est... Est, est tellement facile. Puis, comme c'est facile, mais il y en a, effectivement, ça, ça, devient, ça commence à faire partie de leur quotidien. C'est même plus sexuel. C'est juste... rendu un, comme une routine. Ouais, tu te lèves le comme... matin, puis ouais. avant de prendre ton café, c'est C'est comme la cigarette que les gens ouais. vont consommer. Il y en a que ça va être de la pornographie. Ah ouais. ou, plutôt ah. que de regarder l'émission, mm. tu regardes de la pornographie. 
Moi, surtout que ça va faire trois ans que j'habite tout seul aussi, puis on dirait que ça allait comme empirer un peu avant ça, si j'étais tout le temps en couple ou en colocation. Fait que dans ce temps-là, t'es moins porté à être tout seul dans tes pensées ou tout seul tout simplement. Fait que t'as moins d'opportunités de. Mais là, quasiment trois ans d'être tout seul, tu m'en dis, tu fais comme. Les journées sont longues, puis moi, avec mon travail, ça fait que j'ai. Je fais du 14-14, dans le fond. Fait que j'ai deux semaines chez nous à rien faire, si on veut. Mais là, le monde dit, ah ben, occupe-toi, ok, mais quand t'as cuisiné. Tu t'es entraîné, t'as été courir, t'as peinturé, il reste encore des heures dans ta journée à combler. Fait que, t'es que... pompier? Non. Ah. <rire> non. <rire> je pas... non, je travaille dans, dans les mines. Ah, non, non, OK. Ouais. Mais la, la platitude est souvent une raison pourquoi les gens vont se masturber plus <rire> par jour quand t'as rien à faire. Mm. Ouais, mais ça va te chercher un petit aide de ouais. dopamine, veux pas. T'as un petit 10-15 minutes, ça se fait vite. Est-ce est que c'est négatif à ce moment-là? Si, tu sais, mettons. T'as pas l'impression, mettons, que ça va empiéter sur tes relations interpersonnelles, ouais. sur ton travail, sur ton mode de vie, tu sais? Euh, ben, tu sais, honnêtement, pas avec le travail que j'ai en ce moment, euh, mais je te dirais que, tu des fois, je suis déjà arrivé à une ancienne job, mettons, j'étais déjà arrivé en retard parce que le matin, il fallait que je le fasse, tu sais, avant de partir travailler, okay. puis c'était mmh. comme, oh, je suis sérieux, c'est pas grave, tu sais. Ça peut te des relais des impacts vraiment sur mes relations. Je suis chanceux, j'ai une bonne libido. Fait que même quand j'étais avec des, des filles ou whatever, ça n'a jamais vraiment empêché d'avoir de désirs sexuels. Mais est-ce que tu es resté longtemps en couple? Ma première blonde, j'étais sept ans avec. OK. Après ça, trois ans, un an. Plus ça va, plus ça diminue. <rire> ah. Puis est-ce que ça l'a... Même, t'avais-tu cette routine-là pendant ce temps-là? Non, vraiment pas. Avant, okay. c'était moins pire. Puis euh, comme je disais, c'est dans les trois dernières années. Là. OK. Ouais. Est-ce que t'es encore là-dedans au moment où on se parle? Ouais. T'étais sorti à cause de ça? Non, non. <rire> <rire> je suis arrivé d'avance. <rire> euh, non, mais tu sais, en ce moment, j'ai comme j'suis dans un processus <rire> d'acceptation, si on veut. J'étais comme en pré-contemplation, contemplation, contemplation les, les changements mm. des habitudes. Euh, J'en ai parlé à certaines personnes, j'ai été référé. Je suis comme dans le processus de... C'est un peu ça pourquoi aussi j'ai décidé d'en parler plus ouvertement. C'est tellement fin d'être venu. Parce que tu sais, au début, je veux pas, ça a été un gros questionnement. Pour moi, j'en ai parlé à beaucoup d'amis, des amis-filles, surtout que je fais quoi. C'est quand même un peu tabou, si on veut. Surtout chez, pour les gars. On dirait que des fois, un peu le, le cliché de oh, un gars qui couche avec beaucoup de filles, c'est autre, mais une fille qui couche avec beaucoup de gars, c'est moins bien vu. Mais on dirait que la masturbation, c'est l'inverse. On dirait que un gars qui écoute beaucoup de porno, c'est comme oh, un peu loser, c'est moins bien vu. Puis une fille, ben, ah, c'est hot, elle est cochonne, elle aime la porn, puis elle se touche mmh. souvent. Mmh. Fait que je veux qu'elle fasse avec quelqu'un d'autre. Ouais, <rire> vous êtes très valorisé quand vous avez une sexualité tout seul. Ouais, c'est ça. Ah, nous on est valorisé quand on a une sexualité ça. avec ouais. d'autres gens. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui vont voir ça justement comme quelqu'un de. Tu sais, c'est pas que j'ai pas de fréquentation ou je veux pas de fille ou tu sais, c'est vraiment pas le lien avec ça. Je suis. Tu sais, je suis très épanoui sexuellement, mais on dirait que un c'est. Je parlais justement de ça avec une de mes amies dernièrement. J'ai sorti la phrase sexe is boring, m'emmener. Tu sais, t'aurais fait, t'as réalisé tes fantasmes que tu voulais faire, t'as eu du sexe, puis l'année tu fais comme bon, mais ça va où après ça finalement tu sais, on, Surtout quand t'es pas en couple. C'est une des raisons aussi pourquoi que t'aimes la porno parce que tu peux voir des choses que t'as peut-être pas. Probablement que ça fait fantasmer plus, mais comme je disais, tu sais, il y a des affaires que tu vas voir dans la pornographie qui peuvent t'exciter, que tu seras pas nécessairement game de refaire, tu sais, ça t'excite de le voir, mais toi, de le faire en tant que tel, ça te turn pas nécessairement. Est-ce que t'as un peu comme le truc de « faut tout le temps que ce soit plus poussé », tu sais, comme, mettons, tu vas regarder de l'anal, euh, je sais pas combien de fois, puis à un moment donné, tu fais 
Mais non, ça m'excite plus assez, il faudrait qu'il y ait deux pénis. <rire> <T'sais>, <rire> hein, ça m'excite plus assez, il faudrait qu'il y en ait trois. <rire> non, pas nécessairement, non, non. Ben, calculé en nombre de pénis. <rire> ouais, c'est ça. <rire> L'échelle, c'est une échelle par rapport à toi, tes dents, pour Au début, tu regardes du missionnaire, finalement, t'as besoin de regarder du gros gangbang, mettons. Pas nécessairement, je dirais. C'est sûr que, tu sais, c'est vraiment par. On dirait que c'est par folle, c'est sûr, tu mettons, anal, scores, des affaires comme ça, des affaires qui sont là, t'as regardé plus que, genre, juste la petite scène de sexe vanille. Puis. Est-ce que ça m'amène des fois, ça peut avoir un impact sur moi, ma sexualité, après ça, comment je la perçois avec une partenaire? Ça, oui, je pense que ça a une influence, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas. C'est ouais. comme un peu du. Euh, pas du conditionnement, mais quasiment. Là, regarder de la porn, un moment donné, là, tu, tu, ben, tu fais des attentes. Est-ce que, François, tu. Ben, je dire des coups. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup. C'est un coup? C'est un. Euh, moi, je, je suis toujours un peu réticent euh, en ce qui concerne, je vais dire, diagnostiquer Zing, ouais. ce qui touche la pornographie, ouais. parce qu'il y a vraiment beaucoup de, euh, de valeurs puis de mœurs très négatives qui entourent tout ça. Euh, puis on est rapidement sur le piton de genre, ah, c'est un problème. Puis mm -hmm. il l'a comme un peu dit, c'est comme, ouais, mais s'il y avait comme, il remplaçait ça par des partenaires, il serait valorisé. Mm. Fait que c'est comme, on associe aussi, tu sais, se masturber à quelque chose de négatif, puis se masturber sur de la pornographie, c'est encore plus problématique. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on trouve dans la pornographie, là, c'est juste les fantasmes collectifs de notre société. Là. Puis ce que les gens fantasment dans leur tête, c'est pas même plus différent que qu ce que tu vas retrouver dans la pornographie. Donc, mm. autant que la pornographie est influencée par nos fantasmes, puis tu sais, le, le producteur ou la personne qui fait le film, que la pornographie peut influencer nos fantasmes. Ça, 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 ça s'inter-influence. Moi, je suis toujours réticent, un, un peu comme elle l'a dit, mais c'est quoi la quantité qui fait en sorte que ça devient problématique? Ouais. Si je suis bien avec ma masturbation et ma pornographie, pourquoi c'est un problème? Mm -hmm. Si je dis, hey, j'ai écouté, j'ai binge-watché telle émission euh, toute la fin de semaine. T'as écouté Friends pendant 6 heures, c'est ouais. correct. Aucun problème. J'écoute la pointe pendant 6 heures. Ah, là, ça, c'est problématique. Là, mm -hmm. ça, là, ça, un... Mais si je dis, hey, j'ai fait l'amour pendant 6 heures de temps avec mon chum, ma blonde, ah, cool, bravo pour toi. Mm -hmm. Fait qu'il y a comme quelque chose associé à la masturbation et à la pornographie qui est très péjoratif. Puis souvent, moi, les gens qui me consultent des fois par rapport à ça, qui pensent avoir un problème ou qui ont une compulsion, souvent, c'est comme, mais t'en as-tu vraiment une? Mmh. Fait avant qu'on on, on saute tout de suite dans ce genre de, 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 de jugement de valeur-là ou de propos, il faut faire attention à mais c'est quoi la relation que tu as. Puis même si tu me dis ben, je suis pas bien avec ma consommation, mais pourquoi t'es pas bien? Mmh. C'est-tu parce que genre t'as plein de messages qui te disent que c'est pas correct? Parce qu'il y a des gens qui se masturbent comme la majorité des gens, mais parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec la masturbation et la pornographie, mais ben, ils se sentent pas bien. C'est peut-être pas ta consommation le problème, c'est peut-être ta vision de ta consommation mmh. qui est le problème. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais évaluer, puis c'est plus à regarder, mais c'est quoi les impacts que ça peut avoir. C'est certain que si tu passes des heures et des heures dessus, c'est certain que ça va avoir un impact sur d'autres choses dans ta vie. Tu vas peut-être moins voir tes amis, tu peux arriver en retard à ton travail, <rire> tu peux ne pas travailler à cause de ça. C'est là que ça devient problématique quand ça commence à avoir des problèmes ailleurs. Et donc, le temps que tu passes dessus peut être problématique. Mais tu sais, se masturber trois fois par jour pendant 10 minutes, ça fait 30 minutes dans une journée. Là. Ouais. Ça consomme pas énormément de temps. Mais ça va être aussi le pourquoi tu le fais. C'est-tu juste mm. quand je suis stressé, c'est mon seul moyen que j'ai à gérer mon stress, ce qui peut être une bonne façon de gérer son stress. Mais si c'est la seule manière que tu as, c'est là que ça peut devenir comme plus problématique. Si tu commences à remplacer ta, ta vie sexuelle de couple avec la pornographie parce que 
ta vie sexuelle de couple est plus intéressante, puis là, c'est juste la pornographie, ah, là, ça a un impact qui peut être négatif. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu consommes ou que d'un fois, tu n'as pas le goût d'une relation sexuelle puis tu as le goût de regarder de la porno ou de juste fantasmer puis de masturber que c'est problématique. C'est okay. quoi la fréquence? C'est quoi la, les nuances qu'il faut amener à, à toute cette situation-là? Ben, c'est deux choses complètement différentes. Là, Même, je peux avoir justement une relation sexuelle puis avoir carrément envie de me masturber après puis ça n'a pas de lien avec le fait que je n'ai pas été satisfait durant ma relation ou vice-versa. Tu veux dire, un... Le plaisir personnel et le plaisir avec quelqu'un, c'est deux sensations, je pense, qui sont complètement différentes. Là. Oui, c'est deux besoins, besoins complètement. Ben oui. C'est ça. Puis toi, c est, c est, où est-ce que tu verrais, mettons, euh, est-ce que toi, tu penses que c'est plus négatif le fait que c'est les gens qui disent que c'est un problème ou tu penses que vu que tantôt tu disais que c'est un échappatoire, comme qui disent que c'est le seul échappatoire que tu as au ben, stress? C'est pas le seul échappatoire parce que, comme je disais, je suis quelqu'un qui se tient en forme, qui s'entraîne, mm. je vais courir, ça m'aide, je m'entraîne, ça m'aide, j'essaie de me tenir occupé, je cuisine beaucoup. Mais ça, je pense que c'est un problème, Lou, ce que ça devient une pulsion, que tu as de la misère à contrôler, ce que tu te dis, bon, ben aujourd'hui, euh, je skip ça, puis je le fais pas, puis finalement, deux heures après, tu es chez vous, tu rien à faire, puis c'est comme le réflexe, c'est de faire ça. C'est comme des pulsions, là. Ouais. Y a-tu des journées où, si mettons, tu dis, OK, aujourd'hui, je me touche pas, tu, te sens, tu vas te sentir pas bien, mettons? Parce qu'on dirait que c'est trop conscient, je vais faire. Tu, c'est comme dire, euh, mange pas, je suis le morceau de chocolat qui est sur ta, ta table, mais il est là, le morceau de chocolat, puis il n'y a personne ouais. pour t'empêcher de le manger à part toi. Puis là, le fait d'en parler, ben, on dirait inconsciemment. Si on est tellement ouais. stimulé, tu veux pas que les réseaux sociaux, pas, peu importe ce que Instagram, Facebook, tu vois des affaires un peu qui, qui vont te turner on. Il y a plein d'images de, de, de filles, puis des, peu importe ce qui turn on dans la vie. Fait qu'on dirait que tu es tellement hyper sexualisé, hyper stimulé que quand tu as un dépendance à ça, ça devient tellement facile mmh. d'avoir un trigger, en fait. Ça fait du sens. Puis l'autre que ça peut être problématique pour moi, c'est si c'est le seul moyen que tu utilises, comme la pornographie, c'est pas juste la masturbation, mais c'est comme si je, je vais juste tout le temps vers la pornographie, ça peut être un problème. Mmh. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de, de diversifier, tu sais, c'est comme, d'un fois, écoute des balados érotiques, des fois, lis, des fois, fais juste utiliser tes fantasmes. Mmh. Ça, c'est une des conséquences de la porno qu'on peut voir, c'est si je fais juste regarder de la pornographie, souvent les fantasmes, c'est comme si tu ne travailles plus ton, ton muscle de ton cerveau, de, de, de tes fantasmes. C'est comme, hey, je ne suis plus capable de, de fantasmer. Puis les gens, vraiment, qui consommaient beaucoup de pornographie, qui arrêtent, mais soudainement, leur imaginaire commence à revenir, mais ça prend un certain temps. Okay. Ou c'est juste, c'est plus excitant, en fait. Fait que, des fois, d'avoir de la variété, où c'est comme, ben, des fois, je vais fantasmer, des fois, je vais regarder des photos, des fois, je vais aller sur la porno, des fois, je vais écouter un balado érotique. Mais ben, là, j'ai une variété, puis là, je vais, je vais changer qu'est-ce qui m'excite. Et donc, je ne reste pas rigidifié par une affaire qui m'excite. Mm. J'ai plein de, de, de différentes choses qui peuvent venir m'exciter. Puis c'est là que ça ne devient pas problématique. Okay. Mm. Toi, Joe, est-ce que, mettons, tu es capable de m'assurer sans ça ou c'est vraiment tout le temps avec On plus capable. Ouais. Quand j'étais plus jeune, euh, on n'avait pas Internet. Comme tu dis, oui, à part si tu avais une revue que tu avais volée à quelqu'un, tu n'avais pas ça vraiment. Mm. Fait que, oui, là, c'était quasiment 100% ça, à part si tu écoutais Bleu Nuit là, dans le temps. Genre, t'es cuit. Ce qui était de la pornographie, là. <rire> ouais. <rire> ouais. C'était ben oui, du soft oui, oui, c'est de la porno. Ouais, ouais. Le magazine, c'était de la porno. C'était ouais. pas sur Internet. Ouais, ouais c'est ça. Puisqu'on est tellement rendu que c'est associé à ça. Mais ouais, c'est de plus en plus difficile, justement, de juste t'imaginer avec quelqu'un à faire de quoi, parce qu'on dirait que c'est plus autant stimulant, justement, comme tu sais, c'est une partie de ton cerveau que tu travailles moins, peut-être un peu à développer ce genre de fantasme-là, parce que tu es habitué de le voir visuellement, 
avec tes yeux, en fait. Là. Fait que c'est... Ouais, je dirais que c'est plus difficile. Puis ça serait quoi le truc qui ont, que c'est les personnes, justement, qui voudraient euh, être capables de se masturber sans... Ben, ça serait d'arrêter complètement ou... Ouais, moi, je suis moins du genre à, à, à arrêter. Là. Il, y a, il y a comme les, les mouvements, le nofap, qu'on qu ouais. qu parle dans les dernières années, le genre euh, « reset your brain euh, », <rire> tu sais, « masturbe-toi pas pendant X nombre de temps », tu sais, c'est souvent un mois ou trois mois qu'ils vont dire, puis c'est comme ça, ça va comme « resetter ton brain ». C'est pas le mois fait... prochain, c'est pas « nofap ouais. november ». Oui, ouais. <rire> c'est en même temps que ouais. « november ». Oui, oui, « november », oui. Ouais. Gros ouais. mois pour, le mois ouais. pour les gars, le mois d'avril. <rire> tu fais-tu ou… Non, je suis comme ça. Ah non, mais tu veux-tu le faire pour le porno ou… Euh, oui, je pourrais ah essayer, ouais? tu pourrais être un petit challenge. Ok. <rire> Puis, je pense que c'est qu'il recommande. Mais moi, moi je, je, je le recommande pas dans le sens que. Parce que, tu sais, se masturber pour avoir du plaisir sexuel, c'est comme n'importe quel besoin ou désir que tu vas avoir. Que je vois pas pourquoi tu te priverais quelque chose qui peut être plaisant. Euh, c'est un peu faire, euh, tu sais, avoir des, des diètes, là, genre, OK, bon, on, on mange plus ça du tout, puis c'est mm. comme, il n'y a pas d'équilibre. Ouais. Moi, je suis plus du genre, on va trouver un équilibre, puis je suis pas du genre à, OK, bon, on va tout arrêter pour retrouver un équilibre. Je suis plus du genre à, OK, trouvons des différentes manières de finalement diversifier cette sexualité-là, mais c'est certain que si tu t'attends au même résultat de fantasmer que de la pornographie, tu les auras pas, surtout au début. La pornographie, le seul et unique but, c'est de texter le plus intensément possible. Puis tu sais, c'est comme, ça répond souvent à des, des, des fantasmes euh, qu'on se permet moins, un peu comme tu disais tantôt, dans la vraie vie. Euh, puis, veut, veut pas, là, on a le visuel de la chose qui est comme plus puissant, généralement, que juste s'imaginer. Parce qu'on s'imagine, on voit visuellement, mais c'est pas la même chose que de regarder un film qui a été, qui a été, euh, qui a été tourné. Fait que, puis t'as as des sons aussi, tu sais, t'imaginer un son, c'est pas la même chose qu'entendre le son, <rire> c'est mmh. comme ouais. quelqu'un qui gémit, quelqu'un qui bouge, comme... Tu fais du mac and cheese en même temps. Oui, c'est ça. ça. <rire> c'est pas la même chose, regarder quelque chose qui a déjà été produit, puis avoir comme l'énergie mentale de tout faire ton scénario, en plus de te masturber, c'est comme, garde le scénario il est fait, j'ai juste à me masturber. C'est plus lâche un peu, si on ben, veut. Ben, je dirais ben. pas lâche, mais c'est plus facile. Ouais, okay. Je dirais que c'est plus facile, mais je dirais pas nécessairement dans le jugement de valeur de c'est plus lâche. Euh, mais nécessairement, c'est plus facile, effectivement, de s'exciter avec la pornographie. Tout comme les relations sexuelles, ça répond pas aux mêmes besoins. Tu vas jamais avoir la même intensité de quand tu te masturbes sur de la pornographie ou même sur tes fantasmes que si tu as une relation sexuelle parce que ça répond pas à la même chose. Puis ça ne, ça ne stimule pas la même chose. OK, ça stimule pas même une place dans ton cerveau. Bien, premièrement, quand tu te masturbes, là, tu te touches exactement comme toi tu le veux. Ouais. Tu regardes dans la pornographie ou les fantasmes exactement ce que toi tu veux. Comme genre, tu skips genre à la partie que tu veux avoir. C'est 0 à 100 de suite. Oui, c'est ça. C'est comme toute l'histoire que tu vas avoir avec un partenaire ou une partenaire. Tu sais, c'est comme, il y a des parties qui vont peut-être être moins intéressantes. Tu peux pas skipper ça, là. Tu peux pas faire comme, regarde, je reviens, déshabille-toi. Puis comme, non, c'est comme pas intéressant pour l'autre mmh. personne. Ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, dans la pornographie, tu sais, quand il enlève la petite bobette, tu sais, c'est tout le temps super sexy. On s'entend tout dans la vraie vie, là, souvent, genre, ça pogne dans. Les bas sont pognés. Sont pognés, tu sais, c'est pas tout le temps mmh. sexy. T'as pas ça dans le porno. Tout ça est enlevé de la pornographie. Fait que c'est certain qu'au niveau stimulation physiologique des cinq sens, la pornographie gagne de loin. Mais tout l'aspect comme émotionnel, relationnel, tu l'as pas en fait, dans la pornographie que tu vas avoir. Fait faut pas que tu compares la porno ou la masturbation avec une relation sexuelle. C'est comme comparer une pomme et une orange. Tu as besoin des deux. C'est ça. Ce sont tous les deux des fruits. Mmh. <rire> Ils sont tous les deux sucrés. C'est à peu ah. près tout ce que, tu... <rire> ce que tu peux dire. Mais après ça, ça goûte pas du tout la même chose. Mais c'est souvent là le problème. C'est que les gens qui consomment la pornographie, d'un fois, s'attendent ou veulent la même chose de leur relation sexuelle. Puis là, quand ils le trouvent pas, ben, ça devient, comme tu disais, « sex is boring ». 
parce que tu as les mêmes attentes. Il ne faut pas que tu aies les mêmes attentes. Il ne faut pas que tu aies la même intention en arrière de chacun de ces actes. Mais ça se fait comme naturellement, peut-être. Je fais juste penser à... Mettons, j'ai fait une télé-réalité. Là. Avant, de, avant de faire ma télé-réalité, j'écoutais la porn à tous les jours. Puis là, je suis rentrée là-dedans, je ne peux plus en écouter, là, on s'entend. Là. Puis je suis restée là un mois et demi. Puis soudainement, là, je te jure, tu sais, moi, les relations sexuelles, il fallait là, un jouet, il fallait que je sois dans un mind space, il fallait que je sois. Puis maintenant, ben, après, mettons, ce mois et demi-là, sans pornographie qui a été forcée, je me faisais flatter, puis je, je le ressentais partout. Là, tout était mm-hmm. tellement plus. Euh, je, je sentais plus, je venais plus rapidement, mm-hmm. j'avais besoin de moins de stimulation. T'sais, moi, ça avait un lien direct entre je suis stimulée visuellement avec la pornographie et je ne le suis plus, puis j'ai plus de fun. Je comprends. J'ai vu un lien direct, là. Puis, c'est, c'est, ça peut avoir, effectivement, cette... Euh, cette, euh, voyons, <coughs> cette tendance-là, parce que la pornographie, effectivement, ça stimule vraiment beaucoup. Tu sais, ça, ça, ça va jouer sur ton cerveau. Euh, puis, ça peut avoir, effectivement, cet effet-là de c'est comme, mais là, tu sais, j'ai pas été stimulé par la pornographie, que là, d'autres choses vont venir comme un peu stimuler. Ça c'est un peu comme un une plus personne. stimuli pour... Oui, tu sais, c'est un peu comme une personne aveugle. Quand tu perds la vue, soudainement, tes autres sens augmentent aussi. Donc, ça, ça mm. peut avoir effectivement ce même effet-là. Mais, tu sais, c'est pas parce que je vais voir un film de James Bond que je sors de là puis que, genre, je veux être un aventurier. Euh, non, effectivement. Mais comme la pornographie, ça ressemble quand même plus à notre quotidien que des films de super-héros, par exemple, la nuance entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai est plus difficile à faire, tu sais. Puis ouais. si effectivement tu as une consommation qui est assez régulière, comme tu le disais, de, à, à tous les jours je regarde de la pornographie, à j'en ai plus, c'est sûr qu'il va avoir une influence ouais. par rapport à ça versus quelqu'un peut-être qui en consomme peut-être un peu moins, qui là se retrouve à pu en avoir pendant un certain temps. Ben, c'est comme quelqu'un qui moins s'entraîne moins un peu, tu sais, quelqu'un qui s'entraîne vraiment oui. à long terme, t'es plus raqué, m'emmener, tu viens qu'il a pu être ouais. courbaturé, puis t'arrêtes de t'entraîner, premier training que tu vas faire, tu vas être courbaturé. Les, les stimuli, on dirait que ça vient t'affecter plus. Là. Mm-hmm. Vraiment. Mais quelqu'un qui a, qui a tendance justement à, mettons comme Joe, qui a, qui a tendance à avoir euh, écouté des films pornographiques, <rire> on dirait, j'aime bien le dire, mais souvent, euh, puis que, mettons justement, il décide d'arrêter, est-ce que c'est un peu comme la drogue, il ne faudrait pas qu'il retouche pour pas retomber ou il va avoir plus de chances de facilement avoir une récidive euh, ouais, mais, mais c'est comme pour moi comparer de la, de la porno à de la drogue. Ouais, non, mais je, je suis moins là-dedans. Pis, là, mais, mais, mais c'est parce qu'il y en a qui font la comparaison. C'est un genre d'addiction. Oui, c'est ouais. un genre, on parle d'addiction. On, on compare souvent le niveau de dopamine comme étant la mm-hmm. même chose que quand on va sur. Euh, qu'on prend du speed ou, ou quoi que ce soit. C'est comme la porno fait la même chose. Puis souvent, on va comme citer des, des, euh, des recherches là, euh, euh, neurologiques là, euh, quelconques par rapport à ça. Puis souvent, on va extrapoler genre, on a étudié six personnes qui regardaient de la pornographie, puis là, on généralise les résultats. Fait qu'il faut faire vraiment attention souvent quand on parle de, de, de neurologie, là. Euh, on, on, on extrapole des fois des, euh, une petite information qu'on a, tu sais, dans un océan d'informations, euh, puis on l'extrapole à, 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 à toutes les, les situations. Puis tu sais, je veux dire, tape le nofap, là, ou va sur, sur YouTube, là, de genre problème de masturbation, pornographie, là, tu vas en trouver plein de gens qui vont citer ce genre de recherche-là, mais qui n'ont aucune capacité de lire des recherches, mais qui vont extrapoler des, des hypothèses puis des, des résultats de tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à ça. Puis c'est pas parce que ça peut fonctionner, tu sais, comme dans ton cas à toi, ça a eu un effet. Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mmh. C'est là que aller comprendre 
qu'est-ce qui, qui, qui provoque cette situation-là? Donc, c'est-tu des, des insécurités au niveau de la sexualité? C'est-tu que la personne se sent seule? C'est que la personne, ben, elle se fait 14 jours qu'elle n'a rien à faire, qu'elle travaille pas, puis <rire> c'est la seule chose qu'elle a à faire. Euh, T'as-tu une bonne ou une mauvaise relation? C'est quoi ta perception de la masturbation puis de la pornographie? C'est quoi ta perception de la sexualité des hommes, des femmes? Tout ça doit être évalué pour après ça trouver une solution. Mais d'avoir un genre de solution un peu, ben mm -hmm. fais juste arrêter de te masturber pendant un ouais, mois, puis ça va régler ton problème, mm -hmm. ou ça va tout changer. Pas nécessairement, parce que si tu recommences après un mois, tu vas peut-être te retrouver Mais avec la même situation. Donc, pour avoir. C'est arrivé une situation dans les dernières années où j'ai réussi à passer une coupe de jours, puis ça, je suis parti en voyage, tout seul, backpack, au Costa Rica, l'année passée. Puis c'est la première fois depuis des années. Que je pense que j'ai passé quasiment une semaine sans m'assourber, sans écouter toi, rien, mais j'avais même pas le. Tu sais, j'avais juste pas le besoin. C'est la première fois que je ressentais juste. J'étais dans ma chambre tout seul, justement, dans solo backpack là-bas, puis j'étais juste couché, puis j'étais comme, bon, je vais aller sur la plage. On dirait que ça a vraiment un lien avec ce que j'avais besoin en termes de dopamine, puis par rapport à mon niveau de stress, d'anxiété. On dirait que là-bas, c'était tellement, justement facile, pas stressant. Tu étais en vacances aussi? J'étais en vacances, mais tu sais, je veux dire, j'ai été en vacances aussi à d'autres... Mais c'est vrai que ça arrête, par contre, tu sais, dans le bois. J'ai un chalet au lac Saint-Jean, mais quand j'y vais, je ressens pas le besoin. On dirait vraiment que ça a un lien avec ce que j'ai besoin comme roche de dopamine pour me tenir high, puis on va dire moins anxieux. Puis le côté, j'en ai-tu besoin ou pas? Fait que là, c'est pas un problème. Ben, non, ça, non, ça peut être un problème. C'en est un parce que, dans le sens où je me. Attends, enlève ce cinq jours-là, dans ma vie, une ouais. cinq jours, une semaine, ben, c'est à chaque jour, puis plus qu'une fois par jour. Puis je vais avoir un lien entre plus je suis stressé, plus que je suis anxieux, plus j'en ai besoin. C'est un besoin, c'est genre. Plus je vais le faire deux fois, c'est ça a une corrélation euh, directe. Mais tu vois, c'est là l'impact négatif que moi je mettrais, parce que c'est comme je peux rien faire d'autre si je me masturbe pas. c'est comme c'est quand ça devient envahissant. C'est pas le fait que tu le fais beaucoup. Si c'est pas envahissant, puis tu le fais beaucoup, c'est pas une simple problématique. Mais là, c'est comme si je peux plus faire ce que je voudrais faire, parce que là, ça c'est juste dans ma tête, puis j'ai besoin d'aller le faire. Mmh. Là, ça peut devenir problématique, même si ça n'a pas nécessairement d'influence. Ouais évidente ou directe sur d'autres sphères de la vie comme on parlait tantôt, c'est qu'il y a quand même un malaise, c'est comme je, je peux pas m'arrêter. Tu te sens pas bien, c'est ça, c'est ouais. qu'au final, mon est rendu, masturbe, t'écoutes la porn, t'as ton orgasme, puis tu te sens mal après, t'es comme, t'es comme, t'es un peu, t'as honte un peu, à la fin tu fais comme, honte là, c'est assez, puis là, deux, trois heures après, ben, ça te repogne, puis t'as encore envie, tu sais. Parce que t'as rien mmh. fait d'autre, ou ah, cool, je vais aller faire autre chose en attendant, ça va m'aider. Tu reviens chez vous, bon, ben, j'ai encore envie de ça au final. Ce serait quoi ton intervention à ce niveau-là? Euh, ben, ça serait de regarder comme euh, qu'est-ce qu qui amène euh, le, le, le désir de consommer de la pornographie, puis comment ça te fait sentir pendant, puis comment ça te fait sentir après, puis ça serait quoi les autres moyens? Est-ce qu'on peut te poser les questions? J'aimerais ça savoir tout ça, si Comment je me sens... C'est quoi la question, en fait? qu'est-ce qui t'amène, par exemple, à aller consommer, puis comment tu te sens pendant, puis après? Puis si tu avais, par exemple, à ne pas le faire, comme, qu'est-ce que tu ressentirais si tu le faisais pas? Parce que souvent, il y a ça aussi, c'est comme, je vis un inconfort, 
Puis souvent, c'est dû à une émotion, des circonstances particulières. Puis là, c'est quand je me sens pas bien, puis là, je vais me débarrasser de mon mal-être. Puis mais la manière qu'on le fait, la, ben, ça peut être la masturbation, puis la pomme. La vraie, tu sais, j'ai quand même le temps de réfléchir à tout ça, dans tout ça. C'est que le temps passe vite, je trouve. Quand tu cours sur la pomme, tu masturbes, le temps passe tellement vite, on dirait que, cinq minutes, on dirait que tu viens de passer cinq minutes, tu check, maintenant, ça fait une demi-heure que tu en check. Je ça, que le, le temps est comme accéléré. C'est un échappatoire pour moi. C'est vraiment quand je vis des passes ludicules, des choses comme ça, je trouve tellement que le, le temps passe vite. Fait que je pense pas à autre chose. T'sais, pendant que j'essaie de trouver quelque chose qui m'excite ou whatever, on dirait que je suis hyper focus là-dessus. Mm. Fait que j'ai pas le temps de penser à ce qui m'angoisse. Tandis que sinon, je vais être couché dans mon lit des fois à juste angoisser et me demander mm. de poser plein de questions que je veux pas me poser nécessairement. Tandis que là, ben. C'est la chose facile. Puis, comme je disais, oui, je m'occupe au travail. Tu sais, c'est pas que je me tiens pas. C'est tout le temps la réponse facile que je me fais dire c'est bien, fais autre chose. Mais à un moment donné, dans ta journée, tu sais, t'as 24 heures, t'en dors 8, tu sais, t'en restes quand même 16 à. Qu'est-ce que je fais de mon, mon 16 heures Tu t'entraînes une heure, t'as couru une heure, t'as cuisiné. Le... Ok, cool, il m'en reste 10, je fais quoi Fais un bébé. C'est là. Fais un bébé. Ah oui, oui. Moi, j'en ai deux, je suis pas moins t'es un. Mais ça, moi, tu sais, comme les questions qu'il dit, les questions que je veux pas me poser, moi, c'est ça les questions que je me poserais. Parce que c'est pour ça que la, la stratégie de faire juste faire autre chose, mais il est pas là le problème à faire autre chose. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Mais il y a quelque chose que tu veux pas regarder, puis la porn devient comme l'échappatoire. Qu'est-ce que tu veux pas faire? Bon, c'est quoi? <rire> non, mais clairement, moi, mettons, puis là, je sais, pour moi, psychologue, là, mais c'est juste, t'es pas capable de rien faire, dans le fond. Fait que les gens non. qui disent, ouais, mais fais quelque chose, c'est le seul problème, c'est que là, tu fais plein d'affaires pour essayer de pas être tout seul avec toi-même. Ouais, on un peu, ouais, ouais. Fait que. J'ai un. Je sais pas. Mais je suis quelqu'un qui pense beaucoup, puis qui a un. Tu sais, j'ai un trouble déficit de l'attention, puis en plus de ça, ben, en plus de ça, de ça, euh, je suis quelqu'un qui est un peu over, un overthinker. Fait que là, mmh. met le mélange de ça ensemble, puis des, quand t'es dans des situations dans ta vie que tu veux pas nécessairement vivre, puis on dirait que tu perds le contrôle, ben là, tu trouves un moyen justement de, de penser à autre chose. Mmh. Puis moi, mon moyen, c'est ça. C'est celui-là. C'est un de mes moyens, mais je trouve que c'est un moyen qui est pas... Moi, c'est rendu que je trouve que c'est pas un moyen qui est... Euh, euh, comment ça, je trouve, en fait, je trouve que c'est un moyen qui est rendu néfaste pour moi. Parce que là, ça devient en surconsommation. Tout ce qui est en excès, c'est pas bon. Peu importe c'est mmh. quoi, là. Si tu avais à dire, mettons, c'est quoi les, les choses auxquelles tu veux pas penser ou les trucs qui, de quoi tu te protèges, mettons, est-ce que tu, pour toi, c'est facile de mettre le doigt sur c'est quoi? C'est facile de mettre le doigt sur c'est quoi, mais de régler les problèmes instantanément. On dirait que c'est plus difficile. Tu Il sais, y a un travail à faire. Il y a des choses à changer que je suis pas nécessairement capable de de faire, ben pas nécessairement que je suis capable, mais j'ai pas en ce moment le, la volonté de, de changer dans l'immédiat. Fait que là, on dirait que c'est un problème qui perdure, qui perdure, qui perdure, puis je fais de l'évitement, en fait. Par la pornographie. Oui. Est-ce que tu aimerais nous en parler ou pas? T'aimes-tu mieux le garder pour toi? C'est bien correct. Oui, ben je pense que pour je suis pas rendu à en parler tant que ça. Je suis plus dans... Je suis encore au début de mon processus là-dessus, ouais, là, ouais. puis... J'ai fait des démarches justement pour avoir de, de l'aide, consulter des choses-là, mais pour l'instant, je suis. C'est encore en surface. Oui, okay. je comprends. Ouais. C'est quoi les autres questions que tu disais que tu. Ben, pour euh, t'en en nommer une couple. Mais moi, en fait, c'est plus. J'avais une question pour oh, oui, quelqu'un justement qui trouve que. Moi, le problème, je trouve, c'est l'accessibilité. Tu sais, je couchais dans mon lit, je prends mon sel, mm. j'ouvre ma télé, télé intelligente, je m'en C'est tellement rendu facilement accessible, 
tu donnes-tu tu donnes -tu des trucs pour ça à quelqu'un que c'est. C'est tellement rendu accessible. Trop facile. Faire, là. Je me rappelle qu'à moi, il y a une couple d'années, quand c'était comme moins facilement accessible, qu'on n'avait pas tous des téléphones intelligents, là, on était encore au flip phone. Euh, tu sais, on était comme, mais mets un mot de passe sur l'Internet, ou mets un mot de passe sur comme, tu sais, mets un parental control ouais. là, sur l'ordinateur. Mais pour être bien honnête, là, les gens trouvent toujours un moyen de repasser ça. Puis <rire> avec l'accessibilité d'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir ce genre de barrière-là. Puis même si tu les mets, ces barrières-là, oui, ça peut comme un peu aider, mais comme ça règle pas, ça, ça règle le symptôme ouais, de, de l'accessibilité, mais c'est tellement accessible, même comme tu le dis, c'est comme, ben, tu sais, oui, tu n'as pas accès à la pornographie, mais tu peux aller sur Instagram, puis tu vas en trouver plein de photos Un genre moitié. de pornographie. Oui, si c'est ça. Puis il y en a, c'est ça, leur pornographie aujourd'hui, c'est des comptes Instagram, là. C'est ouais. comme, ils vont même plus vers la pornographie. C'est comme, c'est des filles à moitié tout nues euh, sur, sur leur compte. Il y a les OnlyFans, je dis comme, name tu as, as tout et rien que tu peux, tu peux trouver. Fait que se battre contre l'accessibilité la, aujourd'hui, c'est impossible, tu Puis on, on veut empêcher souvent les jeunes, là, tu d'en regarder, là, ceux qui ont moins de 18 ans. Puis le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de leur demander s'il y avait 18 ans avant de rentrer sur le site. <rire> tu là, cries oui. Tu n'as même pas besoin de rentrer ta date de fête, là. Tu fais juste faire, ben oui, j'ai plus que 18 ans. Tu sais, il n'y a pas vraiment de barrière qu'on qu peut faire contre ça, autre que ton propre, <rire> ton propre will ouais. à te battre, ta propre volonté, finalement, à te battre contre ça. Quand, justement, c'est fait dans une optique, comme tu dis, de d'évitement de, 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 ou ouais. que c'est pas fait dans le plaisir. Pour moi, c'est plus là que c'est problématique. Euh, des fois oui, des fois non. Ben, je te dirais ben, oui. je sais pas si ça doit un lien un peu avec ce qu'on qu parle aujourd'hui d'hypersexualisation, un peu notre génération, mais 30 ans. Là, fait qu'on dit que ça a comme commencé avec euh, ma ben, génération. Mais en fait, c'est ça. L'hypersexualisation, c'est dans les médias, mais ce n'est pas dans nos comportements. Okay. Euh, on, on a beaucoup mis la loupe, effectivement, sur l'hypersexualisation, puis on a pris des cas comme isolés d'hypersexualisation d'une popula population minoritaire qui faisait ça, puis on, on l'a comme extrapolé à tout le monde. Mais quand tu regardes, en fait, il n'y a pas tant de choses qui ont changé dans notre société au niveau de, par exemple, la première relation sexuelle à l'âge qu'on va l'avoir. Mmh. Tout le monde s'imagine que genre, ça reculé de 3 ans. Mmh. C'est 16 non, ans. Non, c'est pas tant. Hein. Non, c'est ah, ouais, ouais. 50 des gens à l'âge de 16 ans, 50 des jeunes ont eu une première relation sexuelle. Puis là, on parle de pénétration. Donc là, on parle peut-être de fellation ou autre okay. comportement. Là. Euh, mais on parle de relation sexuelle avec pénétration. Euh, fait que ça veut dire qu'il y a encore 50 de la population qui ne l'ont pas faite. Fait que tu sais, 16 ans, qu'est-ce que ça signifie exactement quand tu as juste la moitié qui l'ont faite? Euh, l'autre moitié. Bien, ça, l'autre moitié ne l'a pas faite. Puis évidemment, il y en a qui l'ont fait plus jeune, il y en a qui vont le faire beaucoup plus tard. Fait que ça aussi, ça change là, les, les données. Euh, mais quand on regarde comme les comportements, les valeurs, ça n'a pas tant changé. On a peut-être une plus grande ouverture par rapport à les coupes non monogames, par exemple, qu'il y avait beaucoup moins avant. Euh, mais tu sais, le sexe anal, on ne fait pas ça après une première date pour la majorité des gens, surtout pas à l'adolescence. Mais. Les. Euh... <rire> ça, ça se fait, mais je veux dire, la majorité. Mais là, je parle adolescent. Là. La majorité ouais. des ados ne font pas du sexe anal après genre deux dates. Ils vont souvent le faire avec un partenaire qui ont confiance, etc. Donc, on a souvent eu tendance à banaliser, en fait, ou on pense qu'on banalise toutes sortes de comportements sexuels qui ne sont pas, en fait, tant banalisés. Puis même, les dernières études disent que les jeunes dans la vingtaine, font moins l'amour que nos parents et nos grands-parents. On a diminué la fréquence oh, de nos ouais. relations sexuelles. On les a pas augmentées. J'ai le goût de dire que c'est de la faute de l'Internet. Peut-être. Ils n'ont plus le goût. Ont... Ben, le monde, est-ce est 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 qu'au contraire, est-ce que la masturbation a augmenté, par contre? 
On pourrait certainement l'étudier, mais je ne pourrais pas te donner de données par rapport à ça. Il y a peut-être une corrélation entre les deux. Moi, je pense qu'il y a une corrélation avec l'éducation sexuelle qu'on a en ce moment sur le mouvement hashtag MeToo, ce que le consentement est devenu beaucoup plus important, ou ce qu'on redonne beaucoup plus de pouvoir aux femmes de dire non, par exemple. Il y a comme une possibilité aussi que ce n'est plus une obligation. On n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour être en couple. Je pense que ça aussi, ça l'a changé. Sûrement qu'effectivement, les réseaux sociaux, les connexions qu'on peut avoir sur Internet, l'accessibilité de, de, de la porno fait en sorte qu'effectivement, on a peut-être moins... Même pas jusque-là. On regarde les adolescents il y a 20 ans qui, euh, après l'école, ils se voyaient. Ben là, oui. ils vont tous chacun chez eux gamer. Je oui, c'est dur. Ils jouent ensemble en ligne. C'est ça. Oui. d'avoir une relation sexuelle mmh. à ce moment-là que quand t'es une gang dans un chalet à chiller, puis oups... Ça finit par baiser. <rire> on dirait que je trouve aussi qu'il y a moins de monde qui sort en ville. T'sais, au contraire, moi, de ce que j'ai remarqué avec la génération plus jeune, c'est que il y a plus de gens qui font des house parties, justement. Moins de monde qui sortent en ville. Puis on dirait que... Ben, la COVID a créé ça. Ouais. Nous, on ouais. Ouais. Moi, ouais. je sortais avant, ouais. j'allais au resto. Je ne vais plus au resto. On fait mm -hmm. souvent des, des, des chillings chez nous, euh, dans les maisons. Mais, ça, mais, moi, les, ça a mais les applications changé. de dating aussi. Tu sais, avant, il fallait aller en quelque part pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, ouais, je suis chez nous, puis euh, droite, gauche, droite, ouais. gauche. Euh, ouais. fait que tu rencontres plus Donc, as les gens. Tu as perdu des habiletés sociales en personne. Là, oui. Moi, je connais des gens, ils allaient dans des bars, ouvraient les applications de rencontre. Pour savoir qui s'intéressait. <rire> pour savoir qui, qui s'intéressait, puis qu'il y avait déjà un match. C'est comme, on ne veut plus prendre le risque d'aller vers quelqu'un puis se faire ah. dire non. C'est comme, je veux savoir qu'il y a un intérêt commun avant même que je fasse un move, là. Ah ben, il faut que tu sois sûr que l'autre personne a la maudite application. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais tout, 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 Ouais. Ça, ça laisse ses avantages, tout comme ben oui, ses désavantages. Là. Parce ouais. que justement, on a ben plus de tout. choix aussi, tu sais, veux pas. Oui. Euh... Puis souvent, tu sais, quand, quand t'es plus jeune, tu rencontres régulièrement des nouvelles personnes. Tu sais, t'es à l'école, tu fais des parties. Tu sais, des fois, les, les associations se mélangent pour les parties. Tu sais, dans les cours, tu rencontres des nouvelles personnes, tu changes de cours, c'est jamais les mêmes personnes. Mais quand t'es plus vieux, t'es au travail, t'as comme un peu ton groupe d'amis. Tu vois toujours ta famille. Ouais. Tu vois, tu sors plus vraiment d'un bar. Tu rencontres. C'est un, un peu weird, là, tu juste te, aller au, à la table de l'autre. Hey, je peux tu t'acheter un verre On se connaît même pas, mais mm. je comme. C'est plus tant dans nos, dans nos, nos manières d'agir. Ouais. Puis, si tu es toujours entouré des mêmes personnes, ben là, c'est comme. Mais là, j'ai accès finalement à un bassin de personnes que j'avais j'aurais jamais ouais. eu avant, là, que j'aurais jamais rencontré, mais que je peux avoir une connexion réelle, intéressante avec ces gens-là. Ouais. Le truc, c'est de se trouver une nouvelle passion. Oui, mais ça veut pas non, dire que... Les... Oui, mais c'est... Ben, ben, si prendre un cours dis... de cuisine puis rencontrer des nouvelles personnes. Mais tu sais, combien de cours va falloir que tu fasses de cuisine ouais. puis de danse puis de, de nouveaux sports pour trouver quelqu'un quand mais non, effectivement l'application... Ben, au moins, tu trouves des nouveaux petits bassins en vrai. Ouais. Oui, <rire> oui, tout à fait. <rire> Moi, là, j'ai un nouveau bassin et puis j'ai commencé à aller au gym. Là. Ah ouais. Ah, Il ouais. hey, ah, y a du monde au gym pas mal. C'est... Moi, je me faisais plus jamais aborder de ma vie, là. jamais, jamais, jamais. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis en couple très publiquement. Ouais. Tu sais, le monde, ils savent que j'ai un bébé. Si je me promène tout seul, ben, ils me voient que je suis avec, avec une poussette. Il y a un gars qui est venu me dire que j'avais l'air de Victoria Beckham. J'étais là. Pour Ouais. Mon chum, mon bébé dans l'entrée du gym. Mon bébé, oh. oh. C'est gentil. Non, c'est joli prix. Tu as fait ma journée, merci beaucoup. Oh. Mais tu sais, dans le ah, sens oui. que ça, c'est s'ouvrir, ben oui. de, 
mm -hmm. mettre une possibilité de te rencontrer, tu sais, que tu n'as pas sinon. Oui, puis moi, moi c'est exactement ce que je propose aux gens de faire quand, effectivement, ils ont de la misère à, à rencontrer ou sont tannés des applications, parce que ça, ça vient avec toute sa, sa dynamique, les applications. Mais, effectivement, ça, ça, c'est pas aussi... Ton bassin n'est pas aussi vaste mm. quand tu vas au gym que les applications. C'est l'avantage des applications. Mm -hmm. Pour les gens, justement, ouais. qui ne savent pas trop comment séduire ou qui ont peur du rejet, qui ne veulent pas faire de move, c'est comme j'ai déjà l'intérêt de l'autre personne. Elle me trouve déjà peut-être un peu attirante. Elle a ouais. peut-être lu mon trois lignes de profil. Ouais. <rire> Je peux plus oser que genre, j'ai aucune idée si tu es intéressé ouais. à moi. Le monde utilise comme la recette inverse, c'est qu'ils vont prendre une application, vont commencer à parler à la personne, vont l'inviter à aller faire une activité, justement, un cours de cuisine, mmh. on va, on va s'entraîner, on va te courir, au lieu de dire je vais rejoindre un club de course, je vais rencontrer ah. des nouvelles personnes là, ben, ouais. ils font les choses à l'envers. Ça, ouais. ça sécurise bon. les gens qui ne veulent pas prendre de risques. Ouais. <rire> de, de, de démontrer son intérêt quand tu ne sais pas si l'autre a un intérêt. Hmm, moins bon. besoin d'essayer de cours. Tu le sais que la personne Oui, c'est ça, ouais, exactement. Je, cours, je euh, sais qu'il faut que je prenne un cours de vélo parce que c'est écrit dans ton profil. <rire> c'est ça, je fais du vélo. Je vais m'acheter un vélo. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, ouais. Moi, je prendrais un cours de ce que j'aime pas comme ça. Je sais que l'autre personne, mettons exemple, la cuisine. Ah si j'aime pas ça faire de la cuisine, puis je veux un cuisinier. Oh. Puis je veux un cuisinier. <rire> parce que moi, j'aime pas ça faire de la cuisine. Fait que j'irai dans un cours de cuisine pour trouver un cuisinier. Non, mais tu veux pas quelqu'un avec qui tu as une passion commune? Ben non, mais la cuisine, ah, j'aime pas ça. Quand il conduit, quand il fait la parce que si les deux n'aiment pas la cuisine, ça va pas bien. Hein? Toi, t'aimes manger la cuisine, t'aimes pas la faire. C'est tellement le fun à faire. Mon chum, il, il aime bon. ça. Fait que ah. oh, ben, on, a, on a un match. C'est probablement le, la deuxième chose que je passe le plus de temps, sinon pour. Euh... <rire> ben oui, ouais. Mais vader la cuisine. Puis l'entraînement, tu dis aussi. Ben, ouais. C'est ça, ça vient souvent ensemble, la cuisine et l'entraînement. Oh, la cuisine la Ah, mais je fais pas de la bouffe de, de gym. Je fais pas poulet vocalinant. Ah non. Ok, je vois. on a des questions. Est-ce qu'il euh, est qu y a un lien entre le fétichisme et la porno? Est-ce que pour toi, mettons, il y a quelque chose que tu stiques sur la pornographie, en particulier, ou pas nécessairement? Euh, ouais, quand même. Quand même. Oh, les yeux s'écarquent. <rire> Comme quoi? <rire> euh, ben, OK. Tu peux-tu te laisser être victime de ta curiosité en intervention ou pas vraiment? Qu'est-ce que tu faisais? Genre, est-ce que tu aurais pu, dans ton intervention, poser faire... Poser, j'en ai question. Comme quoi? <rire> Avec les yeux. Ben, je vais le faire, mais pas comme ça. Ok, je Pas aussi démonstratif. Oui, c'est ça. Comme ah, C'est intéressant, parle-moi-en plus. Veux-tu m'en parler? Okay. Ça va être plus. Mais oui, ma, ma curiosité va être là, mais je, dois, je vois plus la camoufler que je toi, par exemple. <rire> Donc. Euh, ouais, euh, ben c'est ça. Ouais, c'est ça, on va t'en parler plus. Euh, tout ce qui est, euh, le, qui passe par le plaisir de la femme plus, mettons, euh, squirt, oh. ces choses-là, les filles qui oh. orgasment plus, ça, c'est quelque chose qui me turn on quand même. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bon, quand tu veux d'en parler de la pornographie, il n'y a aucun problème. Ouais, là, mais non, mais tu Il est bien correct, ce gars-là. Il n'y a pas de problème. <rire> non, mais tu sais, tout oh, ce qui oui. est justement là, éjaculation féminine, c'est pas mal un gros turn on que je cherche le plus. Là. Je comprends. Ben, je comprends pas, mais je comprends pas. Je, comprends. <rire> je, te, je te comprends. Je comprends mais on, on a apporté cette, cette question-là tantôt de euh, est-ce que ça, ça fait en sorte qu'on augmente l'intensité de la pornographie? C'est effectivement quelque chose qu'on va avoir tendance à retrouver chez les gens qui ont vraiment une grosse compulsion, un, un gros problème. Là, où est-ce qu'effectivement, c'est comme ils sont rarement stimulés par ce que la majorité des gens vont considérer normal ou, ou, ou typique. Mm -hmm. Puis c'est comme il faut toujours que ça soit plus hard. Puis souvent, ça se dirige comme de plus en plus vers de la violence. 
Ouais. Étrangement. Mmh. Euh, mais souvent, en arrière de ça, c'est souvent les gens qui consomment beaucoup aussi. Euh, ça peut être des gens qui ont, par exemple, des difficultés aussi relationnelles avec les femmes. Et donc, ça passe à travers de la violence. Comme ça devient un exutoire, finalement. C'est comme je suis frustré contre les femmes. C'est comme c'est permis-ish, là, si on ben, veut. Mais ben c'est comme, j'ai de la frustration, je ne pas avec les femmes. Parce que je pense ouais. que ce que tu disais tantôt, qui n'était pas nécessairement ton cas, mais il y en a, c'est ça, leur problème. Ils sont comme, ils consomment de la pornographie parce qu'ils ne pas. Puis la seule manière qu'ils peuvent vivre de la sexualité avec des femmes, c'est à travers l'écran. Okay, ouais, mais là, il y a comme une frustration qui se build avec ça. Puis le moment donné, c'est que ça commence à devenir de plus en plus violent, en fait. Il y a des femmes qui se font taper sa île. Ouais. Genre, exactement, ouais. Tu l'aurais dit autrement ça aussi, j'imagine. Ouais. Non. <rire> C'est à peu près ça qui se passe. Puis euh, ça fait en sorte que plus tu as ce genre de stimulation-là, surtout quand c'est associé à une émotion, mm. euh, ça vient comme cristalliser puis ça devient un peu, comme tu, comme tu ta question, fétichigé. C'est comme si je ne peux plus avoir une diversité. C'est comme mm. je cristallise de plus en plus vers une direction, ce qui m'excite. Puis là, ça devient beaucoup plus problématique. C'est pas juste la consommation, c'est Tu parles, c'est tu sais, les, les filles qui aiment ça, ben, pas les filles nécessairement, mais tu sais, les plus rough puis tu sais, un peu plus euh, violent. Mais on dirait que... Je sais pas si ça a probablement un lien, mais on dirait qu'il y a de plus, plus en plus, c'est ça, tu sais, les filles, nécessairement, où les gars aiment ça, plus rough tout le temps, puis se faire plus ramasser. On dirait que c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, genre, comparativement à avant. Mais on, on, a une, on a une plus grande ouverture vers, tu sais, ce qu'on appelle le BDSM. Ouais. Euh, surtout avec l'avenue là de c'est quoi le livre le Fifty Shades of Grey qui a comme fait un peu qui a normalisé un peu ça puis même les études ça a implanté de quoi on dirait dans la tête du monde aussi ben en fait ça l'a fait réaliser que c'est comme ben un il y a vraiment beaucoup de monde qui tripe là-dessus malgré que je considère que Fifty Shades of Grey c'est pas le meilleur exemple de BDSM parce que comme soft. Y a, ben, c'est soft, mais en plus, il y a comme plein de problèmes dans la relation ouais, ouais, de l'histoire. Ouais, c'est comme... pas terrible. C'est une vraie relation BDSM. Non, c'est ça, exactement. C'est pas représentatif mm. de qu ce qui se passe vraiment, mais il y a comme une acceptation qui s'est créée. De... C'était comme une, une... Pas une population, là, mais une, une préférence que certaines personnes avaient qu'on devait cacher, puis que là, on a comme normalisé. Puis même, cliniquement, on a enlevé, en fait, euh, ces diagnostics-là. Okay. De, 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 de nos livres de diagnostic où qu'avant le, le, le sadisme sexuel puis le, le, le masochisme sexuel était dans les, les, les livres de diagnostic et on les a enlevés c'était un problème avant oui c'était okay. considéré un problème on, on traitait les gens qui avaient des préférences BDSM pour aller vers des tendances plus typiques, normales, hétéronormatives okay. puis là on a réalisé que ben, 25 à 35% des gens pratiquent des, des comportements sexuels qu'on considérait atypiques à 25-35 on n'est plus dans l'atypique. Euh, donc, on a réalisé que c'était pas une question, que c'était problématique. Puis on a réalisé aussi, c'était souvent, on associait bien, ces gens-là, ils ont comme vécu des traumatismes, puis là, ils reproduisent euh, leur, 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 leur trauma à travers leur sexualité, ce qui est le cas de certaines personnes, mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Fait c'est pas vraiment problématique. Fait qu'on a commencé à enlever plusieurs problèmes sexuels ou préférences sexuelles qu'on considérait qui étaient problématiques, qu'ils ne sont pas. Fait qu'on a comme changé nos valeurs par rapport à ça. Donc, c'est effectivement plus prévalent. Mais il y a une différence pour moi entre jouer avec comme les lignes de la violence, puis de la soumission, ouais. puis de la domination, puis de la manipulation, puis être violent. Il y a l'intention aussi oui, dans ça. Oui, exactement. Puis, ce qu'on voit aussi des fois sur la pornographie, qui malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir, c'est est-ce que c'était un jeu? Ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est comme abusé en ce moment, puis qui est filmé? Ouais. Il n'y a aucune façon de le savoir. Puis, tu sais, euh, c'est-tu mmh. quelqu'un qui a été trafiqué? C'est-tu quelqu'un qui est là-dedans depuis qu'elle a 13-14 mmh. ans puis que là, oui, elle a 18 ans, mais qu'elle continue ces comportements-là, par exemple? 
on, c'est très difficile de savoir c'est quoi de la pornographie éthique. Tu sais, quand que tu, tu, ouais, de plus en plus, tu, tu, promènes, tu, peux, t'as, t'as, tu peux te diriger vers les grosses bannières là, en sachant oui. que c'est plus éthique oui. un peu. Mais c'est sûr que si tu vas du homemade pas mal, c'est sûr que ça peut être un peu n'importe quoi. Oui, mais même, même les grosses boîtes de, de pornographie, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est très éthique ce qu'ils font. Non, 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 non sûrement, mais faut, plus de chance que, mettons... C'est ça. Les... Si tu fais juste regarder le, 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 un film, tu ne peux pas vraiment le savoir. Est-ce que c'est, c'est juste simulé ou c'est comme vraiment quelqu'un en ce moment qui est comme abusé puis qui a comme pas le choix puis qui est comme mm-hmm. c'est difficile parce à que, savoir mettons même si c'est une grosse chaîne eux c'est des films qui achètent à des gens qui produisent non pas nécessairement tu produisent... sais, dans le fond t'as les je connais ça ouais, quand même. C'est <rire> toi qui produisent les films ben, t'as les producteurs mettons les grosses chaînes euh, on dirait ouais. boîtes américaines mais eux ouais. sont mettons sont plus reconnus puis tu sais les acteurs qui sont plus actrices plus connues puis tu sais que ben tu sais c'est vraiment ah, ouais. plus professionnel si on veut là c'est plus je pense qu'on s'en va dans le le Ouais, ben, là, justement, les, les chaînes qui vont euh, pirater des films pour ouais. les mettre sur le chaîne à eux, là, ça devient plus problématique, je pense. Le côté éthique est moins là. Mais tu les, les sites que tu vois qui sont payants, puis que c'est eux-mêmes qui réalisent le film, puis que tu sais vraiment tout, là, là c'est plus. sont plus. Euh, sont bail de book, là, souvent. Oui. Un passionné. <rire> voilà. Puis j'ai une question par rapport à la. Tu disais tantôt les personnes qui écoutent de la pornographie plus ben, violente. Là. Euh, est-ce que, tu sais, exemple, si mettons ton partenaire écoute de la pornographie vraiment violente, là, ben, c'est pas mon cas, j'ai déjà eu un partenaire qui écoutait ça. Puis, euh, tu sais, la fille a pleuré, puis tout, là, c'est intense, là, quand j'ai dit ça. J'étais comme, bon, c'est fun. Euh, si, si, est-ce que tu. Trop, est-ce que si, si j'avais-tu des raisons de m'inquiéter un peu ou. <rire> ben, tu peux sûrement questionner comme qu'est-ce qui fait que c'est le genre de choses qui va l'exciter. Ouais. Surtout, c'est comme si la fille a pleure, comme il y, y a comme clairement un genre de mal-être, puis que tu t'excites de ça, effectivement, mm. ça peut être potentiellement problématique. Euh, est-ce que c'est juste ça qu'il regarde? Est-ce ouais. qu'il regardait d'autres ouais. choses? Est-ce que tu sais, c'était comme. Tu sais, les, les fantasmes qu'on a. Euh, ça touche souvent les tabous, l'interdit. Il y a beaucoup plus de scénarios maintenant de, d'inceste, euh, du stepdad, puis genre du stepbrother. Comme c'est de plus en plus prévalent, ce genre de, de scénario-là. Euh, il y, y a beaucoup là, je sais pas si c'est encore aussi populaire, mais il y, y a une époque où c'est le, le deep throat, là, où que la fille est comme euh, en train de choquer, puis genre, elle pleure, là, comme son mascara. C'était comme les seins, le mascara glisse, puis c'est comme ça fait partie du scénario ouais. qu'on va avoir. Là. C'est comme on surmaquille pour qu'elle pleure, pour qu'on c'est voit ça. Euh, de ça. Puis là, d'un fois, comme plusieurs hommes. Euh, il y a comme des tendances, d'un fois, dans la pornographie. Euh, fait, ce qui peut être intéressant dans la pornographie, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller explorer certains interdits comme ça que on ne va pas nécessairement faire dans la vraie vie ou qu'on peut explorer dans notre tête. Mais effectivement, c'est quoi la, les conditions de ces gens-là aussi qui ont accepté de, de, de faire ça? Puis quelle est la relation que tu as avec, avec la sexualité, avec les femmes, avec les hommes que tu regardes dans la pornographie ou juste les hommes et les femmes en général? C'est comme pour que tu puisses aimer quelqu'un souffre à ce ouais. point-là, tu clairement potentiellement une relation difficile en quelque part. Un peu pas de haine, je dirais. Là, mais ouais, ben oui, peu, ça peut, ça peut, peu oui, ça, ça peut être de la haine. Là, ça peut être de la vengeance. Il y, y a quelque chose potentiellement qui crée ça. Là, encore là, il faut regarder tout l'historique de qu'est-ce qui t'a amené mm. vers ça. T'sais, est-ce que c'est comme quelque chose que tu es tombé dessus, tu as comme soudainement été excité, tu ne savais pas trop pourquoi? C'est quelque chose que tu t'es comme dirigé vers? C'était-tu dans tes fantasmes avant? Comme, 
Mais tu sais, il y a des fantasmes des fois qui sont là pour rester des fantasmes, puis justement que tu n'iras pas nécessairement reproduire, oui. puis que tu serais pas à l'aise de refaire dans la vraie vie, mais que ça va t'exciter de le voir. Des fois, s'il y a deux choses qui sont oui. complètement mmh. différentes. C'est pour ça que souvent les gens sont pas à l'aise avec leur consommation de pornographie, tu sais, puis contrairement à d'autres modes, tu sais, par exemple, faisons que tu fantasmes, une fois que tu as éjaculé, tu arrêtes ton fantasme. Mm -hmm. Mais tu sais, quand tu regardes la pornographie, tu as eu ton orgasme, mais elle, il roule encore <rire> le film, mais là, toi, tu t'es comme, tu sais, tu t'es vidé de ton désir sexuel, mais tu as encore une scène full sexuelle dans ta face, puis souvent, les gens sont comme, sont comme pas bien après avoir écouté. Oui, on veut, on veut rapidement fermer. Parce que là, t'es plus dans le même mood du tout. T'sais, quand t'es sexuel, ça peut t'intéresser, mais quand t'es comme. T'es plus là-dedans, là, ça devient comme. Tu gross ou comme. Tu, tu veux prendre un recul. Fait que souvent, on veut comme rapidement fermer l'écran après. Fait que pas l'histoire, toi, après. Tu <rire> Les bouts que t'as manqué, ouais, mieux comprendre. <rire> Le dénouement du oui, oui, film, t'aimes pas ça, ça c'est pour la conclusion. C'est <rire> pour aller voir comment ça finit. Ouais. Mais des fois, tu peux avoir ce. Souvent, j'entends, souvent, les hommes sont comme après, j'ai écouté de la pornographie, ou même les femmes sont comme je me sens pas bien. J'ai dit, ben, quand tu fermes, t'es du correct, quoi, oui. Mais comme le fait que ça roule encore, ah, c'est spécifique à la porno, tu sais. Okay. J'avoue. Je m'en occupe même pas, des fois, Pendant que tu nettoies. Ils sont roulés. Ouais. <rire> non, ouais, ben là. Ben, tu sais, on dirait que ça devient comme tellement désensibilisé, ouais. genre, tu fais comme, je m'en fous, non, je m'en rends pas compte. Cook, mettons, tu mets ça comme brut fort. Non, pas à ce point-là, là, mais... <rire> c'est pour ça qu'il y a tant d'intérêt dans la cuisine. Ouais, c'est ça. <rire> c'est son jazz. Il y a son vin rouge. Ça fait bizarre qu'il y a une date, pendant que tu mets son background. <rire> Puis toi, ma famille, les traumas d'enfance. <rire> oh, ouais, c'est ça. <rire> <rire> puis, euh, qu'est-ce que je. Euh, mettons en couple, là, le, le, ça arrive souvent. C'est souvent ça, les gens qui disent Ah, mon chum écoute de la pornographie. Je sais pas, tu sais, si. Euh, qu'est-ce que tu suggères pour les couples qui, euh, qui se posent des questions en rapport à la consommation euh, de pornographie? Comment amener ça? Puis... Ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est toujours un problème hétérosexuel. Ah ouais? Qu'est-ce ouais. que tu veux dire, Je n'ai jamais entendu un couple d'hommes gays faire Mon chum écoute trop de la porno. C'est toujours les femmes qui sont dérangées par la consommation de leur partenaire. Moi, j'ai déjà eu une blonde dans le temps qui interdissait que j'en écoute. Ouais. Ah. Ça, c'est typique. T'es ouais. peut-être en victoire. <rire> comme je suis plus avec elle. <rire> Moi, ça fait assez longtemps, là, mais on, on, se doute, on se doute un peu c'était quel type de relation, par contre. Mm -hmm. là, mais tu sais, c'était euh, pas le droit. Puis, il m'en a déjà fouillé mes historiques pour voir si j'y allais. Puis, elle en avait trouvé. Puis, la grosse crise. Puis, euh, comme de quoi qu'elle m'attirait plus. Puis, que je voulais plus d'elle. Je voulais d'autres filles à cause de la punch. C'était complètement mm -hmm. insensé. Là. Mais c'est ça. C'est que souvent, ça, ça va déranger les, des femmes. Puis, euh, ça va être perçu souvent comme étant comme de l'infidélité. Mm. Euh, puis, des fois, quand tu, tu vas questionner, de, ben, c'est pas un fantasme. Puis, il regarde la pornographie, qu'est-ce qui va te déranger? Une des réponses que je peux avoir, c'est, ben, il fantasme sur moi. Puis là, je fais comme, non. <rire> il fantasme sûrement sur d'autres personnes que toi. Il fantasme peut-être sur toi, mais il fantasme sûrement sur d'autres personnes que toi. Mm -hmm. euh, fait que, des fois, il y a comme cette, cette, ce, ce désir-là d'exclusivité totale que mm -hmm. tu n'auras jamais, là. Tu sais, même si ton chum, il te dit qu'il fantasme juste sur toi, moi, j'ai de la misère à le croire. Parce que quand je pose la question, tu sais, quand quelqu'un ment, d'un fond, on avale. Oui, tu avales avant de répondre. Il y, y a toujours un avalement <rire> quand je pose ah, la question. Oui, ouais, non, non. Je fantasme sur toi. 
T'es la seule fille à mes yeux. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y en a qui le font? Sûrement. Mais moi, j'ai toujours une bémol par rapport à ça. Il y a comme des fois un désir de contrôle par rapport à « je veux une exclusivité totale que tu vas probablement pas être capable d'avoir ». Euh, puis des fois, il y a comme la différence entre, ben, si, si c'est si un fantasme, mais c'est pas aussi réel, c'est pas une vraie personne, tu sais. Puis je comme, ben, si c'est la caissière qui a vu cet après-midi-là, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Fait que moi, c'est ça, je vais aller comme un peu questionner. Puis là, c'est quoi la vision aussi de la pornographie? Souvent, c'est des gens qui n'ont pas écouté de la pornographie jamais de leur vie, fait qu'ils savent même pas vraiment c'est quoi. Tout ce qu'ils ont entendu, que c'était mauvais, puis que c'était hyper sexualisé, puis que c'était objectifiant. Mm. Fait que des fois, c'est comme, mais peut-être si tu vas en regarder, peut-être que tu vas avoir une vision différente. Tu n'as pas besoin d'aimer ça, mais peut-être que c'est pas aussi trash que tu penses que ce l'est. Euh, puis là, je vais aussi regarder de, ben un, est-ce que ça convient aussi à l'autre partenaire? Parce que peut-être ce que vous voulez, c'est un statut relationnel qui n'est pas le même par rapport à le degré de non-monogamie que vous pouvez avoir. Tout le monde, en réalité, est pas mal non-monogame parce qu'on va tous fantasmer sur quelqu'un d'autre que notre partenaire ou regarder de la pornographie ou avoir une attirance envers d'autres personnes. Donc, le degré de non-monogamie que tu es prêt à avoir du, euh, du, euh, à travers la masturbation ou avec d'autres partenaires doit être comme un peu négocié. Si toi, tu te cherches un partenaire qui ne regarde pas de la pornographie et qui ne fantasme sur toi, c'est correct, mais ça se peut que ce n'est pas nécessairement avec qui tu te retrouves. Et c'est pas nécessairement ce que l'autre veut avoir. Mm -hmm. Fait que vous avez quand même une incompatibilité assez importante si tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il va se masturber, ça va être de l'infidélité. Mm -hmm. Puis souvent, on va trouver oui. parfois ces femmes-là qui se masturbent, euh, n'utilisent pas pornographie et n'utilisent pas non plus des fantasmes. Ils ne font que se masturber sur les sensations ouais. physiques. Ce qui est peut-être en soi une limite que toi, en fait, tu n'as pas d'imaginaire sexuel très développé. Puis comment ça, ça joue aussi dans ta sexualité. Puis souvent, la pornographie, c'est vu comme une menace. Puis c'est comme... Il y a une expression par rapport aux drogues, là, le gateway drug, c'est comme tu commences par du pot, puis genre ça va devenir de l'héroïne. Mais ben, des fois, il y a comme un peu cette impression-là de comme tu commences avec la pornographie, puis c'est sûr que tu vas franchir la ligne. Tu vas franchir la ligne. C'est comme les gens qui consomment la pornographie, c'est des gens qui sont infidèles et donc vont finir par banaliser mmh. ou vont juste franchir. Oui, exactement. T'aimes trop le sexe, t'es es, sex addict, t'as besoin de ça. Euh, puis en réalité, quand tu commences un peu à questionner, tout dépendant de la consommation que la personne va avoir et l'impact ou pas que ça va avoir sur la relation réellement. Des fois, il n'y en a même pas, mais ça suscite plein d'insécurité chez la partenaire. C'est des fois plus l'insécurité que je dois traiter. Ben, clairement, ça vient quelqu'un qui est insécure, c'est sûr. Quelqu'un qui a full d'estime de ça, confiance en ça, va jamais t'interdire. Ben, jamais. J'utilise le mot jamais, là, mais devrait pas t'interdire de, de consommer de la pornographie ou de te masturber. Là. Mais tu sais, des fois, ça vient problématique. Justement, c'est un sentiment de contrôle que l'autre personne a avoir sur toi, comme tu dis. Là. Oui. Puis c'est un problème, je te dirais, même plus prévalent comme aux États-Unis, où il y a des valeurs beaucoup plus conservatrices par rapport à la pornographie qu'ici au Québec, où qu'on est beaucoup plus ouvert par rapport à la sexualité. Fait que même culturellement, ça a une influence où c'est que t'es... Parce que quand je parle à des collègues, c'est souvent un problème récurrent qui ressort. Et souvent, les thérapeutes, là-bas, vont traiter le partenaire qui regarde la pornographie. Oh, ouais, parce ouais, qu'il adhère ouais. aux mêmes valeurs. Tandis oh, qu'ici, on est un peu plus... C'est plus pratiquant un peu certaines ben oui, parties. C'est ben ça, exactement. Il y a plein de thérapeutes qui sont, qui sont beaucoup plus religieux qu'ici. On est beaucoup mm -hmm. plus une, une, une société agnostique, voire athée, euh, que croyant. C'est certain que ça joue sur les valeurs des thérapeutes, qu'est-ce qu'on va travailler, etc. Fait que, même moi, j'ai mon propre, mon propre biais. Peut-être que j'avais été élevé ailleurs, j'aurais pas mmh. la même perception par rapport à ça non plus. Fait il faut être capable de se distancer aussi de ça puis de regarder c'est quoi les impacts de part et d'autre. Puis ça parle de quoi exactement la consommation? Puis ça parle de quoi que toi, tu vois ça comme une menace ou comme problématique dans ta, dans ta relation? 
Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça peut même créer un problème, justement, de, de se faire brimer, mettons, de justement, euh, tu t'es fait dire que t'as plus le droit d'écouter de la porno, fait que là, t'en écoutes plus, mais là, t'as comme un, un genre de besoin, puis est-ce qu'il y a plus de chances à ce moment-là, justement, qu'ils veulent aller voir ailleurs, parce qu'il y a comme pas l'imaginaire qu'il a besoin? Ben, ouais, ben je, je ferais peut-être pas un lien direct vers ça, mais ça peut certainement créer une frustration, okay. puis un sentiment de contrôle, puis c'est plus ça qui va mener c'est le fait que tu, tu crées une insatisfaction dans notre relation, puis j'ai l'impression que je ne suis pas libre Mais de ma personne. Elle, elle voulait compenser, dans le fond, de, de façon à, à chaque jour, on couche ensemble. Chaque jour. Pas une journée qu'on skippait. Là. À chaque, pas parce qu'on veut avoir que, mettons, ça allait compenser, mais c'était pas que ça que je voulais, au final. Tu sais, je, je finissais par le faire quand même. On était plus satisfait, puis ça devient tellement juste... Tu comprends le petit... Euh, schéma qu'elle a assez fait dans sa tête, ben, je veux, je veux plus qu'il qu se masturbe, qu'on consomme de la pornographie, on va coucher ensemble à chaque jour, donc il n'y aura plus envie, mais au final, l'envie reste là quand même. Mm -hmm. Puis ton, ton insécurité devient euh, une, enlève de ton attirance. Parce que ouais. ce que je vois, c'est quelqu'un qui, qui est comme insécure. C'est rarement désirable, mm -hmm. quelqu'un qui, qui est plein d'insécurité comme ça. Puis mm -hmm. en plus, gère mal l'insécurité au point de vouloir te contrôler toi dans tes comportements et dans ton temps libre. Mmh. Okay. socialement on accepte davantage ça que par exemple un homme qui va contrôler une femme ouais. mais c'est un, un genre de contrôle de la sexualité des hommes qu'on veut faire par rapport à ça là, parce que c'est plus typiquement dans ce sens là puis des fois on en retrouve l'inverse parce que les hommes parfois sont mal à l'aise avec la consommation de pornographie ou la masturbation ouais. que les femmes peuvent avoir ouais. les femmes mettons ben, les cas que je vois c'est mon chum veut pas que j'achète de jouets sexuels ouais. Ouais, <rire> ouais, exactement c'est une autre alternative à la même chose ouais. Ouais. Il me remplace par la porno, il me remplace ouais, par la, le, le, le vibrateur, mmh. le dildo. Mmh. Ouais. Mmh. intéressant. Fait que c'est quoi la solution? <rire> c'est chaque cas Acheter différent. Acheter des jouets et de la porno. Ouais, c'est ça. Continuez à écouter de la porno, finalement. Chaque situation est différente, puis c'est vraiment de voir euh, au-delà de la simple pornographie, d'aller voir est-ce que ça comble, est-ce que ça cache autre chose. Ouais, oui. Ça. Fait que finalement, ben Joe, t'es-tu content? Ben oui, que... je suis content, je suis content d'en parler. Oui? Sérieusement, ouais, je suis un peu plus nerveux au début. Tu sens-tu plus... Euh, ben, est-ce que tu comprends un petit peu plus à... Ben, tu sais, je comprends qu'à la base, c'est c'est comme un peu, je me disais, c'est que c'est pas si nocif que ça, tout dépendamment de comment tu l'utilises, dans quel contexte. Euh, D'y aller peut-être aussi par une diminution graduelle, puis aller mettre plus le doigt sur le bobo quand tu sais que c'est un comportement qui compense à toi, comme tu disais. Je résume bien, je pense. Mmh. Que, non, oui, quand même. C'est une très belle J'ai bien écouté. Mmh. <rire> puis, Mini, à faire dans la question, quand, quand tu te masturbes, puis que, tu sais, j'ai eu des passes, là, que c'était ça, là, moi, c'est pour ça que je veux juste être, je veux savoir si c'est la même chose, euh, que je me masturbe, puis qu'après ça, je suis obligée d'aller me remasturber, mais pas, pas psychologiquement, c'est parce que physiquement, ça me crée vraiment des papillons. Comme... T'as le goût de la. Mais dans le fond, c'est un peu comme Pis la petite sensation de dopamine. Moi, je trouve le. Ouais. on s'entend, éjaculer ou venir, c'est genre la sensation ultime physiquement ouais. que tu peux avoir. Mais en est, tu viens comme accro à ça. C'est ouais. un peu ce que tu veux dire. Ben, ça, ça fait comme. Ça, ça, J'ai comme besoin de retourner m'assurber. Fait que des fois, je suis comme. Je veux pas m'assurber parce que je veux pas m'assurber six fois, tu sais. Genre, Pourquoi? <rire> Pourquoi tu veux pas? C'est la question. Ben, parce que, parce que ça, ça, des fois, ça a un projet, là. Ça devient un projet. Je pas. Il euh, ben, y a une particularité là-dedans parce que les, les femmes, vous êtes plus. Tu peux avoir des, 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 orga des orgasmes multiples. Fait il, ouais. y a, il y a ça aussi qui, qui va jouer là-dedans. Euh, fait qu'effectivement, il y a peut-être. Euh, 
t'as comme déclenché d'un fois quelque chose. Là, souvent, nous autres, c'est comme... Les hommes, ça nous endort, ça nous épuise <rire> d'avoir mmh. une éjaculation, une, une, un orgasme. Tandis que des fois, les femmes, en fait, ça les active, au contraire. Mmh. Le, le pourquoi que cette différence-là physiologique, là, je ne pourrais pas exactement te l'expliquer. Euh, mais il y a aussi la question, là, je réfère peut-être au podcast qu'on a fait juste avant sur la manière qu'on se masturbe. Donc, un orgasme qui est comme plus rapide. Oui, c'est clairement ça. Ça fait en sorte que... Quand je m'assure ouais, puis moi, de la manière que je le compare, c'est comme vider un tube de pâte à dents. Si tu le fais rapidement, puis tu fais juste faire ça avec ton tube de pâte à dents, mais il y en ouais. a toujours qui va par en arrière. Fait qu'il faut toujours que tu squeezes pour sortir toute la pâte à dents versus si tu y vas lentement puis dans plus de fluidité, c'est comme si tu vidais en fait la pâte à dents tranquillement en fait. C'est une belle analogie. T'as généralement un plus gros orgasme de cette façon-là, mais souvent t'en veux pas nécessairement d'autres. Tandis que les, les petits, c'est comme si tu vides à petite coche finalement la tension t'as pas tout le bien. toi un bon gros. C'était ça. Ben oui, parce que ça, ça fait un petit bout que ça me le fait plus, mais il y a eu un moment, ça me le faisait tout le temps, mais c'est clairement ça, parce que maintenant, je me, je me masturbe, puis je respire, puis comme Probablement que c'est pour ça que tu as, as moins le goût d'en avoir d'autres. Okay. C'est que tu prends des plus gros orgasmes, et donc tu libères davantage la tension, ce qui fait en sorte que là, tu n'as bon. pas, pas besoin de, de recommencer. Ben merci. <rire> Merci à Bravo, tous. Merci Bravo, merci les gars. C'est Bon, on va aller en after show euh, avec Joe. Fait que euh, on va, euh, on va jaser un petit peu avec toi. François va quitter. François va quitter, mais il est là pour deux podcasts. Gros merci. Tu vas revenir la semaine prochaine? Oui. Merci. Merci François, merci Joe. À la prochaine, les filles. À la prochaine.